0: GeistPod, der FC-Podcast des Geistblock Köln. Willkommen zurück beim Geistpod und Kölle Alarav an diesem wunderschönen Rosenmontag. Die Sonne scheint, der FC hat auf den Sack gekriegt auf gut Deutsch. Und neben mir sitzt Josef Diller zu einer Premiere, nämlich das erste Mal im Geistpot.
1: Hallo Josef. Hi. Danke, ich freue mich da zu sein.
0: Josef ist äh, ja seit einigen Wochen unser neuer Reporter beim äh, Geistblog und äh, Sonja hat sich heute einfach mal freigenommen, die sagte, montag will sie feiern. Ja, es ist Wahnsinn. wirklich.
1: Das ist die Arbeitseinstellung, die wir brauchen.
0: Ja, ganz genau. Naja, ja, gut, dann müsst ihr heute mit uns äh, äh, zurechtkommen. Josef und ich werden heute ein bisschen über Stuttgart sprechen und das war für dich das erste Spiel, das du ähm, auswärts alleine gemacht hast. Ähm, ja. Und dann direkt mal ein zu 3 mit nach Hause gebracht.
1: Direkt mal auf den Sack bekommen, ja. ja. Schön.
0: Wir müssen irgendwie über das Thema drei Punkte oder drei Tore irgendwie reden. Es hätten aber deutlich mehr als diese drei Gegentore sein können. Das muss man ja auch
1: ganz klar sagen. Tatsächlich, ja. Also es war ja, wenn man auf die Expected Goals schaut, mit 0,2 für den FC und 3 für den VfB, war es ja im Endeffekt genau dem Spielstand entsprechend. Aber man muss auch klar sagen, der FC hätte noch mehr Tore kassieren können. Also Schwäbe hat ja noch zweimal, glaube ich, gut gehalten und ähm, ja, hätte auch deutlich höher noch ausgehen können. Wäre nicht unverdient gewesen, muss man auch sagen.
0: Das ist der Punkt, oder? Ja. Also es war irgendwie so ein Spiel, bei dem man dachte, naja, also von der ersten Minute an irgendwas fehlt und das hat sich einfach die gesamte, äh, die gesamte Spielzeit durchgezogen. Ja. Also wie hast du das vom, von der Tribüne aus erlebt?
1: Nee, es war wirklich genau so auch mein Eindruck. Also es war von Anfang an, dass dieser entscheidende Schritt gefehlt hat oder dieses, diese paar Prozentpunkte auch in den Zweikämpfen. Ähm, und der FC ist einfach viel zu oft zu spät gekommen. Also hat man auch vor dem 0-2 gesehen, vor dem Freistoß, wo ähm, Benno Schmitz äh, zu spät gegen Endowars, glaube ich, kommt. Ähm, und das war einfach bezeichnend für dieses Spiel. Also das war einfach, er war eigentlich näher am Ball, kam aber viel zu spät. Und äh, solche Situationen gab es zu zuhauf.
0: Ich muss schon ganz ehrlich sagen, ich war schon relativ fassungslos beim 0-1. Also das es gab diese, ich glaube, es war ein Ausgangspunkt, war glaube ich ein Fehler von Soldo. Ähm, er hatte eigentlich den Ball schon, ja. Genau, aber mhm. trotzdem, das Ding kannst du ja irgendwie noch über sechs, sieben Stationen trotzdem irgendwie noch verteidigen. Klar. Aber kein einziger FC-Spieler kommt auch nur ansatzweise in den Zweikampf. Also, du gehst raus gegen eine Mannschaft, die eigentlich am Boden liegt. Du gehst raus gegen eine Mannschaft, die klar vor, vor, vor dem heimischen Publikum versucht, irgendwie äh, drei Euro ins Phrasenschwein den Bock umzustoßen. Mhm aber dann schaffst du es nicht, denen von der ersten Sekunde an so auf die Füße zu treten, dass die keinen Bock mehr haben. Das ist so für mich gefühlt der alte FC vor Baumgart gewesen, der immer schön der Aufbaugegner für solche Mannschaften war.
1: Ja, also an, an dem Tag waren sie wirklich der perfekte Aufbaugegner für den VfB. Also die haben von Anfang an es nicht hinbekommen, dem VfB irgendwie den Schneid abzukaufen, sondern Stuttgart war wirklich bissig, muss man auch sagen. Die haben richtig Bock gehabt, die haben es aber auch von Anfang an gezeigt und ich meine, allein beim 1-0 siehst du es ja schon, ähm, der VfB kann Doppelpass spielen im Kölner Strafraum. Und es ist kein Gegenspieler weit und breit. Klar macht Dias das dann auch sehr gut, also es ist auch ein sehr, sehr schönes Tor gewesen, muss man jetzt halt ja. auch mal sagen. Aber wie es halt davor verteidigt ist und wie schon gesagt, der Aus Ausgangspunkt war Soldo. Aber du hast danach noch so viele Möglichkeiten gehabt, die Situation zu löschen. Und sie waren einfach viel zu weit weg, also das war einfach das Problem.
0: Schön Spalier gestanden.
1: Ja, so ein kann bisschen. man so sagen. ja
0: Also ich habe mich ein kleines bisschen, sorry, ich muss mich jetzt, für die Leute, die uns nicht sehen, wir sitzen hier in unserem Karnevalsoutfit und die Perücken jucken doch, also Perücken, nein, natürlich nicht. Also das, das schöne Outfit von äh, unseren Flippers, wir sind, äh, falls ihr das Trikot hier in der Mitte seht, wir sagen Dankeschön, 40 Jahre die Flippers, äh, Sonja, äh, du und ich, wir sind äh, als die Flippers gegangen. Letzte Woche schon, heute äh, Rosenmontagssuch, klar, muss das auch sein. Ja. Ähm, aber der Sonja nicht hier ist in Gedanken. Ähm, unser du Olaf. Bist immer bei uns, Sonja. <lacht> ähm, genau, unser Olaf. Ähm, ich bin Manfred.
1: Ich bin Bernd. Ja,
0: insofern. So, äh, haben wir das auch abgehakt. Ähm, ja, äh, Bernd, du warst. <lacht> ähm, aber schon fangen wir quasi am Anfang des Spiels an, quasi vor dem Spiel, warst du. Im Stadion und konntest sehen, dass der Fanblock deutlich geringer gefüllt war als äh, normalerweise. Ähm, ja. Man hat von außen mitbekommen, dass diverse FC-Fans aufgehalten wurden in Bussen. Was hast du vor Ort und wann hast du das eigentlich irgendwie so richtig mitbekommen?
1: Also ich glaube, die erste Meldung gab es so eine Stunde vom Anpfiff ungefähr, dass es hieß, dass ja ähm, Busse zurückgeschickt wurden. Man wusste jetzt nicht genau, warum. Aber was uns auf jeden Fall aufgefallen ist, schon an der Hinfahrt, also ich bin ja mit zwei Kollegen ähm, zusammen gefahren mit dem Auto. Äh, unglaubliches Polizeiaufkommen, also wirklich Wahnsinn. Äh, wir sind auf der Autobahn, das war vor Stuttgart, äh, nicht weit vor Stuttgart, sind wir durch einen Tunnel gefahren und dann kam irgendwann mit Blaulicht und Sirenen, ich glaube wirklich 20 Polizeiwagen angefahren. Ähm, wir haben immer Sixpacks dazu gesagt, also die, <lacht> die, die großen Kastenwagen. Also wirklich unglaublich viel und auch vorm Stadion ist uns wirklich aufgefallen: sehr, sehr viele Polizisten. Es gab sogar einen, einen Wagen, einen Wasserwerferwagen. Das sagt schon einiges aus. Ich glaube, die Behörden haben ja auch nach dem Spiel dann nochmal gesagt, dass, dass sie das ja, sozusagen Hochrisiko, als Hochrisikospiel eingestuft haben, weil der FC halt auch oder die FC-Fans in letzter Zeit immer mal wieder nicht so positiv aufgefallen sind. So war, glaube ich, der O-Ton. Und äh, ja, das hat man auf jeden Fall deutlich gemerkt. Und die erste Meldung kam dann, kam dann eben so eine Stunde vorm Spiel. Und ähm, ja, man hat gemerkt, dass da 500 Leute ungefähr im Gästeblock gefehlt haben. Auch was die Stimmung angeht.
0: Ja, also, man hat dann so später dann noch vernommen, also, wir haben uns dann ja natürlich auch mit dem Thema auseinandergesetzt. Ähm, einerseits offensichtlich unverhältnismäßig, kann man glaube ich so sagen, unverhältnismäßiges äh, Polizeiaufgebot. Hochsicherheitsspiele sind normalerweise, also Risikospiele Risikospieler wie auch immer, sind normalerweise Derbys Köln gegen Gladbach ja, und nicht ja. Köln gegen Stuttgart. Also bei allem, bei allem Respekt, äh, die, die Bavü äh, Polizei ist ja dafür bekannt, auch mal ein größeres Aufgebot äh, aufzufahren, was völlig äh, nicht dem Spiel entspricht, das dann eigentlich gespielt wird. Ähm, aber offensichtlich, was man dann so gehört hat, dass die ähm, die Ultras dann auch auf dem Parkplatz, wo sie rausgezogen wurden, gesagt haben, äh, die Busse, Busse glauben zu. Äh, in dem Moment genau. war dann wahrscheinlich aber auch klar, okay, dann ist hier kein ja, Weiterkommen. Ja. Ähm, und dann aber diese, diese Rückfahrt, die muss hart gewesen sein. Also du sitzt mehrere Stunden im Auto, in, in dem Bus, der Busfahrer fährt ja komplett durch. Also mhm. es gibt ja auch so eine Minimal- oder Maximalfahrzeit für Busfahrer. Ja. Und die Polizei hat sie über 200, 300 Kilometer komplett begleitet, inklusive jede Ausfahrt gesperrt. Ja. Das ist doch Wahnsinn. Also, das ist wirklich das ist wie irgendwie verrückt, ja. Straftäter dann irgendwie äh, nach Hause begleitet, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich auch echt null Verständnis für. Also, das ist im Grunde die genau andere Eskalationsstufe, wenn die Polizei immer von von quasi, wie sagen sie immer so schön, von einer neuen Form der Gewalt oder keine Ahnung was sprechen, mhm. sprechen wenn halt wieder irgendwas passiert, muss man da an der Stelle auch sagen, das ist eine neue Form der Drangsalierung oder wie sagt man ja doch, ja. des Drangsalierens von Fans, das hat nichts mit Verhältnismäßigkeit zu tun, das ist einfach nur dann irgendwie 500 Leute in Sippenhaft nehmen und unter Generalverdacht stellen, das finde ich echt schlimm.
1: Ja, ja, fand ich tatsächlich auch völlig übertrieben. Ja. Konsequenz,
0: FC wurde auch von außen nicht so wirklich unterstützt, ja. ähm, aber unterm Strich muss man sagen, das hätten sie auch anders hinbekommen müssen, sportlich auf dem Rasen.
1: Ja, natürlich, klar. Ich meine, wenn man überlegt, die Geisterspiele, da waren auch keine Fans da, da musst du auch irgendwie deine Spiele gewinnen. Ähm, aber Christian Keller hat es ja auch nach dem Spiel noch gesagt, die, der FC war nicht nur auf dem Platz unterlegen, sondern halt auch in der Kurve. Ja.
0: Auf dem Platz ähm, hat es mit einer Überraschung äh, angefangen. Ähm, es war... Hätte sich auch so von der Aufstellung her lesen können, dass der FC in einem 4-2-3-1 beginnt. Ja. Ähm, weil Martel und Skiri beide als äh, Sechser auf dem Platz waren. Mhm. Hat sich dann aber auf dem Rasen anders dargestellt. Tatsächlich. Wie hast ja. du es dann ja. wahrgenommen? Was war das war eben, für eine Formation?
1: Skiri war eben eine, eine Position weiter offensiv. Das heißt, eigentlich hat der FC mit einem Sechser gespielt mit Martel. Ähm, und Skiri sollte so ein bisschen den Zehner geben, sozusagen. Ist... Glaube ich, das weiß wahrscheinlich jeder nicht, seine, seine Paradeposition. Ähm, und ja, war dementsprechend auch ein bisschen verloren einfach. Und Steffen Baumgart hat ja dann auch auf der PK nach dem Spiel gesagt, es war ein Experiment, was leider nicht so geklappt hat, wie er sich vorgestellt hat. Er wollte weder Martel noch Skiri rausnehmen, weil beide ähm, gut drauf sind aktuell.
0: Muss man ja auch sagen, die haben beide echt richtig stark gespielt in den letzten Eben, Monaten, ja. gerade gegen Frankfurt jetzt. Äh, Martel und Skiri, naja, gut.
1: Okay. Aber hätte man vielleicht dann doch lieber beide auf der 6 aufbieten sollen. Mhm. Gut, nachher ist man immer schlauer. Und er hat es dann in der Halbzeit ja auch wieder angepasst, hat dann Ljubicic gebracht ähm, und äh, Martel musste ja dann auch raus. Dafür ist Giri wieder nach hinten, Ljubicic auf die 10. Aber hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Ne? Ich
0: wollte jetzt gerade sagen, ich würde sagen, die zweite Halbzeit war noch schlechter als die erste.
1: Ja, also generell muss man sagen, beide Halbzeiten waren... Äh, war aber sehr, nichts. sehr wenig, was der FC äh, auf den Platz gebracht hat. Auch äh, offensiv muss man ja sagen. Es gab im Endeffekt eigentlich nur nur die Chance von Schmitz in der ersten Hälfte. Kein schlechter Versuch, äh, aber bei weitem nicht so gut wie gegen Leverkusen. <lacht> Und äh, Hector hatte ja noch ja noch eine Chance in der zweiten Hälfte, was mhm. den, den Lupfer, den aber Bretlo ja. gut gehalten hat. Und dann gab es, glaube ich, noch eine Reingabe, wo Adamian zu spät kommt ähm, im Zentrum. Stimmt. Genau. Das waren aber im Endeffekt alle gefährlichen Chancen, äh, Situationen, also wenn man gefährlich dazu sagen will, es mhm. äh, war einfach viel zu wenig.
0: Ja, also es gibt so ein, so ein paar Dinge, wir schauen ja immer mal gerne auch auf Statistiken, ähm, du hast den XG-Wert schon angesprochen, die, die Expected Goals 0,2 zu 3,0, ähm, hat auch nichts diese 0,2 mit dem zu tun, was man normalerweise vom FC kennt. Ja. Ähm, 46 Prozent gewonnene Zweikämpfe, da war der FC einfach, wie du so sagtest, so nicht, nicht wirklich drin. Ist weniger gelaufen als Stuttgart, was praktisch nie vorkommt unter Baumgart. Klar, in den letzten Minuten hat man ähm, mit einem Mann weniger gespielt, ja. weil Jan Thiemann verletzt raus musste. Aber äh, maximal wäre man also quasi gleich viel gelaufen. Ähm, und dann... Ich habe so zwei Werte gefunden, bei denen ich dachte, okay, das passt irgendwie ganz gut zu dem Spiel. Normalerweise ist der FC extrem stark im Rückerobern von Bällen, wenn sie verloren wurden. Und ist da auch deutlich stärker als die, als die gegnerische Mannschaft. In dem Fall nicht. Sie haben deutlich weniger Bälle, die sie verloren haben, zurückerobert als Stuttgart. Und normalerweise führt der FC 65 Duelle in der Offensive pro Spiel. Diesmal waren es nur 47. Also da merkt man, das sind, das ist mal eben fast 30 Prozent, die da fehlen das merkst du dann einfach, wenn du praktisch vorne gar nicht in die Duelle kommst, wenn du gar nicht in die Situationen kommst. Ich hatte das Gefühl, die Flanken waren eigentlich da, also die Anzahl an Flanken, aber es waren weder gute Flanken, noch hat sich irgendjemand irgendwann mal im Strafraum irgendwie durchgesetzt. Genau,
1: also die Flanken waren in Ordnung, sage ich mal, teilweise, aber es, war, es haben einfach auch die, die, die Abnehmer gefehlt. Also, ich meine, Tigis war eigentlich nicht präsent, war abgemeldet, ähm, und auch Adamian in der zweiten Hälfte, ähm, hat eigentlich der hing völlig in der Luft, also von dem hast du gar nichts gesehen. Ähm, der Querpass von Jubicic war vielleicht diesen Millimeter zu weit nach vorne, da hätte er irgendwie mit etwas Glück genau, noch drankommen können. Das war die einzige Szene, ja, aber sonst hast du von ihm auch Adamian nichts gesehen. Szene, ja. Und im Endeffekt, ähm, Labadier wurde auf der PK dann auch gefragt, ob äh, der VfB den FC mit seinen eigenen Mitteln geschlagen hat. Und ich finde, das kann man schon so ein bisschen sagen, weil, wie du jetzt gerade angesprochen hast mit den Statistiken, das sind halt einfach die Dinge, die den FC ausmachen, ähm, dass sie eben viel laufen, viel arbeiten, auch gut in den Zweikämpfen sind. Und das hat eben der VfB diesmal einfach besser gemacht. Also mhm. auch dieses hohe Anlaufen oder dieses nach, Ballgewinn, äh, nach Ballverlust äh, den Ball zurückbekommen, hat der VfB einfach besser gemacht. Das muss man einfach so sagen. Und ähm, von da war es vielleicht schon so ein bisschen, dass der FC auch mit seinen eigenen Mitteln dann geschlagen wurde.
0: Tja, mich, ich finde das ein bisschen bitter, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich den VfB Stuttgart den Abstieg gönne. Äh, so weit will ich nicht gehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ärgert mich brutal, dass der FC jetzt schon das zweite Mal äh, vom VfB hintereinander in Stuttgart äh, quasi genutzt wurde, äh, um irgendwie damit der, der VfB wieder die Kurve kriegt. Also letzter Spieltag... Äh, hat es gerade dann irgendwie zum für von VfB gereicht und äh, jetzt dann unter Labbadia irgendwie, den ich, ich hatte ehrlich gesagt noch nicht mal mehr geglaubt, dass ich den irgendwann mal wieder in der Bundesliga als Trainer sehen will und dann feiert er jetzt da seinen, seinen Sieg, kann sich irgendwie feiern als der große Trainer der Baumgart ausgeguckt hat. Boah, das, das macht mich wahnsinnig. Ey, also der Gedanke, der <lacht> oh, nee also das finde ich ehrlich gesagt nicht so prall.
1: Ja, den Labbadia kriegst du irgendwie nicht klein, gell? Es ist,
0: ja, das... es ist ja wirklich so eine Vermutung gewesen, dass der schafft das jetzt wieder, der bringt die jetzt wieder so gerade eben auf Kurs, dass er sie rettet und dann ist er ne im Herbst nächstes Jahr nach acht Spieltagen <lacht> wieder entlassen. <lacht> Wahrscheinlich aber... vorher noch den Vertrag verlängert, weil das häufig ja, ja, so ist. Ja. Und dann kannst du davon, davon ausgehen, dass nach acht oder elf Spieltagen nächste Saison wieder verarmt ist. Vielleicht dann ja wenigstens nach einer Niederlage gegen den FC.
1: Schauen wir mal. Ein klassischer Mann. Feuerwehrmann ist
0: er. Ja, an der FC manchmal so ein klassischer, mit Verlaub, Trottelclub, die dann irgendwie in dem Moment irgendwie es nicht auf die Kette kriegen, so eine Mannschaft irgendwie äh, ihre Ganzen aufzuzeigen. Also Trottelclub mit Verlaub, ne? Aber das ist einfach, das, ist, ich, das verstehe ich wirklich nicht. Ich verstehe es nicht, wie du nach so vielen Spielen ungeschlagen, mit so geilen Leistungen, dass du dann nicht mit der mega breiten Brust da rausgehst. Ja. Und die einmal komplett überläufst in der ersten Viertelstunde, tust den richtig weh, gehst richtig hart in jeden Zweikampf rein und ziehst denen den Stecker. Das ist doch ganz häufig so gegen solche Mannschaften, wenn du das schaffst, in den ersten paar Minuten den ein bisschen weh zu tun, ja. ist doch, ist doch nicht keine Kunst. aber
1: Ich verstehe ja. es auch nicht, ehrlich gesagt. Vor allem, wenn man das Training am Freitag noch gesehen hat, vor der Abfahrt. Mhm. Da war ein guter Zug drin, auch gute Stimmung. Also viel, die haben auch immer wieder in, zwischen den Aktionen Späße gemacht oder so die Spieler. Also man einfach gemerkt, die Stimmung ist gut. Und ich war ehrlich gesagt schon dann auch positiv gestimmt, dass es äh, ein gutes Spiel wird in Stuttgart. Und vor allem, wenn man halt auch einfach sieht, wie der VfB bis jetzt performt hat. Klar, die hatten auch Pech, muss man auch sagen, mit der einen oder anderen VAR-Entscheidung. Ähm, aber dass du dann so dich präsentierst, natürlich macht Stuttgart früh das erste Tor. Das spielt den dann natürlich in die Karten vor eigenem Publikum, ist auch klar dass du dann erstmal so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand stehst. Aber der FC ist halt einfach nicht reingekommen, er ist einfach nicht ins Spiel gekommen und ähm, ja, das hat sich einfach, das ist auch in den, in den restlichen Minuten dann einfach nicht passiert, dass sie irgendwie äh, das angenommen haben, was, was der VfB eben ja, auf den Platz gebracht hat.
0: Ja, ich hatte irgendwie gehofft, dass es so in der Halbzeitpause dann diesen Wandel gibt. Ich war froh, dass der FC dann nur mit 0-1 in die Pause gegangen ist, nach dem Motto, okay, komm, das ist möglich. Ja, du kommst irgendwie in der zweiten Halbzeit wieder. Aber gut, das hat dann leider auch nicht geklappt.
1: Es gab ja auch eine Phase nach äh, Wiederampf, so sieben, acht Minuten. Mhm. Ich glaube, da war dann auch die, die Aktion von, äh, von Adamian, wo er knapp verpasst hat, ähm, ja. wo der FC mal ein bisschen dran war, wo es dann auch, ja, sag ich mal, wo man gemerkt hat, jetzt wollen sie oder jetzt, jetzt wollen sie vielleicht den Bock doch umstoßen. Aber danach war halt auch Feierabend. Gut, dann war das 2-0, äh, 59. Minute. Das hat dann endgültig den Stecker gezogen. Ja.
0: Na gut, dann müssen wir damit mal leben, dass der FC auch mal wieder verlieren kann. Haben wir lange nicht mehr gesehen. Wir <lacht> äh, wollen jetzt auch nicht irgendwie die, äh, wie sagt man, was bricht man über jemandem? Die Lanze. Die Lanze, genau. Äh, über dem FC brechen wir, keine Ahnung, von mir aus auch ein Brett oder keine Ahnung, ist auch egal. Ähm, müssen ihm auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie das allzu hoch hängen, ist halt passiert, kann passieren. Hat man einen richtig schlechten Tag gewischt. Ich erinnere mich, dass Bremen gegen den FC auch einen relativ schlechten Tag gewischt hat. Und das ging dann noch viel bitterer aus. Insofern nehmen wir das mal so hin.
1: Thema bitter: Jan Thielmann.
0: Der Junge tut mir so leid.
1: Ja, war ein Schon also, wieder raus. Ich meine, er war eine Viertelstunde auf dem Platz und dann, wir haben es selber gar nicht genau gesehen, was jetzt war. Plötzlich lag er am Boden. Mhm. Es wurde dann auch gleich angezeigt, das Wechselzeichen. Gut, der FC durfte nicht mehr wechseln, aber damit war halt zumindest klar, dass er raus muss. Ja, und die dann mit, mit gesenktem Kopf da vom Platz gehen sehen oder um den Platz herum erstmal ist natürlich sau bitter Vor allem jetzt einfach so kurz, nachdem er jetzt wieder fit geworden ist. Ich meine, der ist jetzt 20. Wenn man sich jetzt die Verletzungshistorie der letzten neun Monate anschaut, ist das schon eigentlich aktuell der größte Pechvogel beim FC. Und man muss ja einfach sagen, er ist, ist ja super talentiert, aber irgendwie der Körper streikt und macht ihm irgendwie immer einen Strich durch die Rechnung, wenn er gerade wieder rankommt. Ähm, ganz schöne Geste fand ich von Baumgart, der ist äh, noch zu ihm hingegangen, äh, vor er in die Kabine dann ist, hat ihn noch mal in Arm genommen, ein bisschen getröstet, ein ähm, paar aufbauende Worte, aber wie der FC äh, ja, gesagt hat, gestern drei, vier Wochen wird jetzt wieder fehlen, mhm. ist natürlich, ja, auf gut Deutsch gesagt, scheiße. Ne?
0: Das ist echt, also der Junge tut mir richtig leid. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie vielleicht mal in der Analyse noch tiefer gehen muss, wo diese muskeljährigen Probleme immer wieder herkommen, ähm, wobei es ja nicht nur rein muskuläre Probleme sind, dann war es mal eine Bänderverletzung, dann ja. war es eine Viruserkrankung, ähm, der Junge hat einfach äh, Scheiße am Schuh, ja. wie man irgendwie so sagt. Das ist für so einen 20-Jährigen, bei dem man eigentlich seit zwei Jahren wartet, spätestens seit Baumgart da ist, dass der durchstartet, weil wir alle der festen Überzeugung sind, Baumgart ist der perfekte Trainer für diesen Jungen. Äh, der ist, Thielmann ist so, dieser, dieser typische, ich gebe 130 Prozent bei, bei jedem Spiel. Ja. Und als man so jetzt gesehen hat, im, im Januar, Baum, Thielmann war wieder auf dem Platz, hast du Baumgart strahlen gesehen, als du ihn gefragt hast, Hör mal hier, äh, Thielmann ist wieder da. Mhm. ja Und dann ging so ein breites Grinsen über Baumgarts Gesicht und der hat sich richtig gefreut, dass dieser Junge wieder da ist, weil er, ich glaube, Baumgart hatte auch gehofft, dass das so einer für die Rückrunde wird. Dass das so einer, der auch nochmal eine andere Note mit reinbringt, ja. der das, das Spiel nochmal verändert. Erstens, weil er ein richtig guter Joker sein kann, aber weil er halt auch im Zweifel 90 Minuten marschiert und ähm, auch super gegen den Ball arbeitet. Das ist echt, es ist richtig bitter. Ja. Naja, hoffen wir mal, dass er dann wahrscheinlich nach der Länderspielpause im Anfang April wieder dabei ist. Ja, hoffentlich. Ich glaube, das also, dürfte dann so der Zeitpunkt ja, sein.
1: Das ist einfach wirklich bitter. Also, wie du schon sagst, er ist Glaube ich, eine super Option als Joker. Und wenn du ihn von Anfang an bringen kannst, bringt er auch noch mal was Neues rein. Der hätte wahrscheinlich der, der FC-Offensive jetzt schon auch gut getan in den nächsten Wochen.
0: Ja, ja es ist durch seinen Speed, durch die Aggressivität, auch die, die Arbeit gegen den Ball, der ist einfach, der könnte so wertvoll sein ja. für den FC. Naja, gut, so ist es. Eigentlich ich fast weiß.
1: das Bitterste, muss man sagen, an der Niederlage jetzt ja. im Endeffekt. Mein Gott, du verlierst das Spiel, du verlierst es auch verdient. Ähm, aber dass du halt jetzt wieder so einen bitteren Ausfall dann noch dazu hast, es hätte nicht sein müssen. Nee, definitiv nicht. 0-3 hätte gereicht.
0: Vielleicht ist es, wie du sagst, ist der, die, der ja. bitterste Teil dieser ganzen Geschichte. Na naja, gut. Ähm, Ausblick. Äh, die Spiele, die Jan Thielmann verpassen wird, sind dann wahrscheinlich vor, äh,
1: vor, der, Länderspiel. vor der
0: Länderspielpause, sind das Wolfsburg, Union, Bochum und BVB. BVB. Ja. Wolfsburg erstmal, glaube ich, das Spiel, das dem FC dann wieder auf Kurs bringen kann.
1: Hoffentlich. Also, wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, ist es natürlich auch ein bisschen schade, dass sie, dass sie nicht gepunktet haben. Jetzt hätten sie an, an die Wölfe rankommen können. Sind jetzt vier Punkte entfernt, glaube ich. Ähm, und die Wölfe sind ja auf Platz sieben. Ähm, das heißt, es wäre natürlich perfekte äh, Voraussetzung jetzt gewesen, wenn sie da was geholt hätten in Stuttgart. Aber auf der anderen Seite haben sie natürlich jetzt direkt die Chance, gegen Wolfsburg doch dann auch wieder dran zu kommen. Also klar, wenn sie jetzt gewonnen hätten in Stuttgart, dann äh, hätten sie sie überholen können. Aber so können sie wenigstens dann trotzdem rankommen. Ähm, ja, ich meine, bei den Wölfen läuft es auch nicht gut. Äh, hoffen wir mal, dass der FC dann nicht wieder Aufbaugegner ist, so wie jetzt gegen Stuttgart.
0: Wobei man, wie du ja auch selbst sagtest, ist es so... Beim FC läuft es ja nicht schlecht, das war jetzt ein schlechtes Spiel. Wolfsburg, da läuft es gerade nicht so rund. Und insofern kann der FC vielleicht diese Situation dann nutzen, um vom heimischen Publikum dann quasi dieses Spiel gegen Stuttgart quasi umzudrehen. Ich habe sogar so für mich gedacht, wenn man so auf dann Stuttgart, also Frankfurt, Stuttgart und, und Wolfsburg geschaut hat, mein Wunsch wäre gewesen man gewinnt die beiden Heimspiele gegen Frankfurt und Wolfsburg und man holt einen Punkt in Stuttgart. So quasi dadurch, dass du, dass du nach unten nichts verlierst. Ja. Jetzt hast du, okay, du hast auf Stuttgart jetzt die drei Punkte verloren, aber hast den einen Punkt jetzt nicht geholt. Aber ich hätte vor den beiden Spielen jetzt Stuttgart und Wolfsburg gesagt, lieber das Ding gegen Wolfsburg gewinnen ähm, und dann gegen Stuttgart halt vielleicht nur einen Punkt holen ähm, oder gar verlieren, als dann äh, umgekehrt. Weil wenn du gegen Wolfsburg verlierst, es dann wahrscheinlich doch dann wiederum sehr weit weg, dass du vielleicht nochmal über die Conference League ja. nachdenken könntest.
1: Christian Keller hat ja auch nochmal nach dem Spiel gesagt, mit einem Sieg hätte man jetzt so leichte Fantasien Richtung Europa oder Richtung Platz 7 auch nochmal entwickeln können. Klar, mit einem Sieg gegen Wolfsburg geht es auch immer noch, aber wenn du das verlierst, gut, dann bist du sieben Punkte hinter Wolfsburg. Dann... Man darf natürlich auch den Blick nach unten nicht vergessen. Also jetzt sind es zwar immer noch sieben Punkte auf dem Relegationsplatz, aber ich denke, das sollte immer noch das, das primäre Ziel einfach sein. Dass man erstmal nach unten den Abstand wahrt. Und ich denke, wenn es dann nach oben irgendwie doch noch äh, was geht oder wenn da noch was möglich ist, dann sagt beim FC ja auch keiner Nein.
0: Ich glaube, das ist so der entscheidende Punkt. Also, äh in der Saison wissen wir alle irgendwie, alles geht nur äh, darum, irgendwie die Klasse zu halten. Dann kann man sich im, no im Sommer auch personell nochmal ganz anders aufstellen. Ähm, klar, die, die Conference League würde dann nochmal ein anderes Argument bieten und nochmal mehr Flexibilität finanzieller Art äh, beinhalten. Aber ähm, die Flexibilität gibt es jetzt im Sommer äh, schon durch die vielen auslaufenden Verträge. Da hat man, äh, glaube ich, mehr Spielraum, als man normalerweise hätte.
1: Ja.
0: Und da muss man jetzt einfach mal gucken. Also Wolfsburg ist sicherlich ein Spiel, bei dem man sagt, okay, wie du sagst, wenn es positiv ausgeht, dann kann man nochmal drüber nachdenken. Wenn es negativ ausgeht, dann geht es nur darum, nach unten zu gucken und zu sagen, okay, Klassen halt sichern, ja. so schnell es geht, Punkt, Ende. Und ich finde es irgendwie ganz spannend, dass in dieser Konstellation tabellarisch die mit die größten Konkurrenten neben Wolfsburg sind, Leverkusen und Gabbach. Ich finde das schon irgendwie heiß. Also da hätte ich schon Bock drauf, dass der FC die beiden, äh, den beiden wieder ein Schnippchen schlägt. Und schnippchen schlägt? Ja, oh, doch, ja, ja. Doch, ja. Genau. Ich bin auch nicht ganz sicher, was so die, diese Phrasen angeht. Das müsste ja eigentlich so, ja. so ein Phrasenschwein noch stehen haben. Aber das wäre so mein, großes, mein, mein großer Wunsch, dass der, du bist in Reichweite von den beiden Ey, bleib in der Reichweite von den beiden. Und dann ärgerst du dich am Ende der Saison. Und wenn es nicht ganz reicht, wenn du 8. oder 9. oder 10. bist, ey, wie häufig ist der FC in den letzten 35 Jahren einstelliger Tabellenplatz geworden? Wissen wir alle, können wir an einer Hand abzählen. Und das wäre schon wieder großartig, wenn sie es nochmal schaffen. Und dann erfolgt einfach dann der Großangriff auf die Meisterschaft nächstes Jahr. Was? <lacht> Da wird, sich
1: auch, wird sich auch keiner beschweren, nee, wenn der FC im sicheren äh, Mittelfeld landet, also ganz ehrlich. Aber nee, natürlich, klar, genau. je, ich meine, Leverkusen und Gladbach spielen beide auch keine gute Saison. Ich äh, weiß nicht, Leverkusen hat jetzt schon wieder drei Spiele verloren, oder?
0: Ach, ich zähle das nicht. Äh, ich genieße es. Ja. Was? <lacht> Was? Ach,
1: und äh, ja, bei Gladbach läuft es jetzt auch nicht so rund, auch okay. wenn sie jetzt Bayern geschlagen haben. Aber ähm, wäre natürlich geil, wenn sie am Ende der Saison dann vor den beiden stehen. Ja,
0: definitiv. Wir haben noch heute noch eine große Aufgabe. Wir werden richtig Rosenmontagsumzug. Genau. Das mit dem Umzug kannst du streichen. Das ist in Köln der Rosenmontagszug, aber das macht nichts. Entschuldigung.
1: Macht nichts. Kriegen wir auch noch hin. Muss ich mich ja erst einfinden.
0: Ja, macht da nichts. Ja, wir gehen auf jeden Fall auf den Rosenmontagszug gleich. Wir werden gucken, was Baumgart und Koso anstellen. Die wollen ja heute ein bisschen für gute Stimmung sorgen in Köln. Das Wetter passt auf jeden Fall. Unsere Stimmung passt trotz Spiel auch. Äh, eure hoffentlich auch. Und dann würde ich sagen, ähm, machen wir uns auf und wünschen euch eine ganz schöne Woche. Und dann hoffentlich äh, nächste Woche mit einem besseren Ergebnis äh, dann auch, glaube ich, wieder mit Sonja an dieser Stelle. Ja. Äh, mal gucken, wer von uns äh, dann <lacht> neben ihr sitzen wird. Auf jeden Fall euch eine schöne Woche, ein schönes Spiel
1: gegen Wolfsburg und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Geistpod, der FC-Podcast des Geis Vlog Köln.